0: ¿Cómo escriben los guionistas? ¿Qué etapas atraviesan desde la página en blanco hasta el comienzo del rodaje? ¿Cómo trabajan durante la escritura? Estás es por escuchar un nuevo episodio de La Cocina del Guión, donde escritores audiovisuales nos comparten sus experiencias y procesos creativos. Te damos la bienvenida al mundo de la narración audiovisual. Te damos la bienvenida a La Cocina del Guión. Como espectadores de un audiovisual, lo que consumimos es el producto final, sea un largo, un corto o un videoclip. Pero los guionistas arrancan su trabajo desde mucho antes y atraviesan un intenso proceso creativo, del cual vamos a estar hablando hoy. Para eso tenemos el honor de contar con Malena Feinsod, escritora, guionista y gestora cultural para la infancia y la juventud. Mal estudió guion en la ENERC, donde hoy es docente titular de la Cátedra de Cine Infantil. Se licenció en Enseñanza de las Artes Audiovisuales en la UNSAM y se especializó en contenidos infantiles y juveniles en la Universidad Internacional de Andalucía y en Infancia, Educación y Pedagogía en Flaxo. Coordina actividades culturales y artísticas para niños, niñas y adolescentes. Actualmente trabaja en Paca Paca y está desarrollando un largo llamado Palabra de Amigo.
1: Comedor Casa Julián Noche Julián y Sofía cocinan milanesas Sofía las pasa por la mezcla de huevo y leche Julián las empana Julián Me da asco esto, mamá Sofía ¿Querés milanesas o no querés milanesas? Julián asiente Sofía Entonces a no quejarse Julián retoma su tarea Julián ¿Alguna vez hiciste algo y después te arrepentiste? Sofía Muchas Julián ¿Y qué hiciste después? Sofía mmm, No sé Pedí perdón por, Julián, por nada. Cambia de tema. Hola, Male. Hola, Lu. ¿Cómo
0: estás? Muy bien. Muchas gracias por, por tu tiempo y por, por atenderme y por sumarte a esta aventura.
1: Al revés, a vos gracias por invitarme y me parece una hermosa aventura. Así que allá sí. vamos. Genial.
0: Eh... Estaba leyendo un poco sobre tu recorrido, eh, sé que escribiste guiones, un libro, que das clase, que has hecho millones de cosas, ahora estás desarrollando largo, o sea, para mí trascendés la palabra guionista, estás más allá de eso. ¿Vos cómo, cómo te definís a vos misma? ¿Cómo te sentís?
1: Eh, qué difícil, creo que es uno de mis grandes temas de terapia, de hecho. <risa> eh, a ver, yo me defino como una persona que ama contar historias y que eh, cree que las historias son en sí mismas acción, uh -huh. acción política, movimiento, y que me voy encontrando con las historias a través de distintos formatos y también a través de distintos momentos de mi vida. Uh -huh. Pero creo que algo que, que atraviesa tanto EPA, que es el libro que escribí, como los guiones o como mis clases. Y cualquier proyecto que, que encaro es un poco eso, como creer muy fuerte en las historias. Perfecto, sí, totalmente. Te escucho
0: y, y me palpita el corazón porque tal cual. Y uh
1: -huh.
0: así como escucha, no sé, a cantantes o actrices, siempre les preguntan esto, pero a los escritores, no sé si se les pregunta tanto, ¿Cuándo y cómo te diste cuenta que, que esto era lo tuyo, que vos tenías que contar historias?
1: Eh, tengo un recuerdo que a esta altura supongo que es un poco recuerdo y un poco construcción del de primer cuento que escribí. Y me acuerdo la escena de estar en la casa de mi viejo, porque mis papás están separados, tirada en el piso con esas valijas que venían en los 90, que tenían muchos crayones, acuarela, marcadores de colores, como venía un mega kit, y estaba con ese mega kit escribiendo, tirada en el piso, y iba a preguntarle a mi papá cómo se escribían las palabras que no sabía, las que tenían B larga o B Y escribió una historia de una, por supuesto, atravesada por... Por la cultura, una historia de una princesa que, que quería salir de donde estaba y salía de, de la torre más alta donde estaba. Y ese cuento todavía está, porque mi viejo se ve que registró que ahí había algo y lo enmarcó. y hermoso. Sí, sí, y yes, es muy hermoso porque está escrito sin separación entre palabras. Todavía no había descubierto que las palabras se escribían separadas. Eh, y creo que un poco ahí empezó, como creo que, que desde ahí no paré. De
0: una, Genial, magnífico. Me encantaría poder acceder a, a ese cuento. Es, es, es muy lindo. A mí también, ahora que lo decís, me, me pasaba también eso de ser, ser niña y estar escribiendo cuentos así con las herramientas que uno tiene y, y esa necesidad de, de necesitar contar. Y como decías antes, también poder experimentar eso no solo desde un guión, sino desde muchísimas áreas, incluso el cine lo que tiene un poco es eso, que todos son autores, así como el DF narra con la luz, eh, director, la directora de arte narra con las texturas y la ropa y el vestuario y cómo arma el set, todos un poco
1: estamos ayudando a contar la historia. Sí, y... creo que, que, perdón, te interrumpo Lu, pero porque sí, no, creo que ahí ya más en conciencia y de grande cuando me tocó de decidir qué estudiar, porque eso sí, yo apenas terminé el secundario, ya sabía que quería estudiar guión, que es como hiper específico. Eh, y me parece que tuvo que ver con eso, que el cine ofrece la posibilidad de contar de forma colectiva, de que la autoría no sea solo de uno de una. Y así como me encanta escribir historias, también siempre le tuve y le tengo bastante miedo a la soledad. Entonces creo que que ahí fue como la segunda decisión de, de definir que la escritura no iba a ser sola o solo mía, sino que iba a ser esto, compartida y, y con una historia que se va nutriendo con todas las personas que forman parte del equipo de la realización de una peli. Totalmente. Y
0: también, a, ahora que lo mencionás, pienso, bueno, esto pasa en la literatura, pero en el cine también, que esa lectura se completa una vez que que alguien ve esa peli, porque yo puedo escribir un guión y lo encajono y bueno, la historia como que se pone flaquitita hasta que desaparece y la olvidamos, pero cuando una peli se, se filma, se proyecta y un espectador espectadora lo ve, ahí se termina el círculo de la lectura y esa persona también le pone un poquito ¿no? de,
1: de su interpretación a esta historia. Sí, sí, es que, y eso me parece que es lo más lindo también, que uno cuenta lo que cree que quiere contar y el otro completa y termina de armar ese discurso, y el guión tiene algo que es que hay bastante, bueno, en, en general sucede esto, pero en el cine es muy claro que hay mucho tiempo entre que una empieza a escribir la historia, ese guión termina y después se filma y podés verlo. El proceso Totalmente. es enorme. Entonces, cuando te volvés a encontrar, que creo que es una de las grandes gimnasias de, de los guionistas, las guionistas, el como aprender eso de soltar una obra que es obra en sí misma, pero que se transforma en otra cosa después. Eh, y ni hablar de cuando eso llega al, al público, que es una de las cosas que a mí me... Eh, le envidio por momentos al teatro que en el teatro tenés en el momento lo, lo que el otro vale. le está pasando en cambio en el cine o en la literatura en general eso lo ves después desde mi cumple que no comíamos milanesas Sofía a ver si nos trae suerte y cambiamos la racha de una vez Julián se queda pensativo unos instantes Julián, ¿cuándo se va a llevar los libros, papá? Sofía me encantaría saberlo últimamente con él no se sabe nada tuvo que cerrar la librería se volvió raro.
0: Sofía baja la mirada. Sí, tengo entendido que estás en el medio de un proceso, desarrollando un largometraje, ¿verdad? Así es.
1: ¿Nos podrías adelantar algo de esa historia? Sí, claro. La historia se llama Palabra de Amigo y es un Coming of Age, una historia de crecimiento de un niño que se llama Julián, al que lo encontramos justo en el momento en el que está por entrar a la escuela secundaria. Hablando del miedo al crecimiento, a la soledad. Eh, y está por arrancar la secundaria junto con su mejor amigo. Y por un accidente su mejor amigo no puede arrancar. Y él tiene que arrancar solo, sin nadie conocido. Y lo acompañamos un poco en, en esa aventura y en lo que a él le va pasando. Y lo que a él le va pasando cuando la historia, lo que le sucede, no es como él lo imaginó. Eh, y empieza como a inventar una versión propia de los hechos. Hermoso. sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta
0: idea, este interés por, por justo ese momento que es tan particular, saltar de la
1: primaria a la secundaria y así sí. solo? Uf. Eh, mira mirándolo desde ahora, creo que surgió de varias cosas. Una es que en esta dificultad de definición hubo un momento en el que enseñé cine en una primaria. Y le daba clase a chicos y chicas de sexto y séptimo. en una escuela muy copada que una de las materias de la currícula era cine. Y los acompañé ahí en ese tramo y me pareció espectacular todo lo que les pasaba porque no les entraba en el cuerpo. Mi sensación era esta que había algo ahí que no paraba y que era como un Big Bang adentro. Y al mismo tiempo también eh, se cruzó eso que yo veía en los chicos y las chicas con... Mi, mi camino más como estudiante y como investigadora, viendo qué se hacía para chicos y para chicas, y descubriendo que por ahí para esa edad tan específica no hay tanto contenido hecho en nuestro país que narre nuestra cultura de este momento. Como uh -huh. que las referencias de eso son en general de otros países y más, noventosas, ochentosas, como que relatan otras, eh, otras pubertades. Entonces, uh -huh. creo que esas dos cosas se combinaron y, y salió. Salió, salió, y, y bueno, como esto que decíamos, el, escribir un largo es un proceso largo. Eh, sí, sí. Y
0: rescato dos cosas que mencionaste recién. Una que, que me llama la atención y me gusta, que no decís la pubertad o la infancia, sino las pubertades y
1: las infancias. ¿Por, ¿por qué es eso? Eh, bueno, eso tiene que ver con una mirada más bien política sobre las infancias y las adolescencias, que es que, a mi entender, existen tantos niños, niñas y adolescentes como habitan nuestra tierra. Cada manera de transitar la infancia la adolescencia es única. Eh, y muchas veces eh, caemos en esta idea de querer encasillar y tomar una única forma de infancia y hablarle a una infancia universal y creo que en realidad la riqueza está en poder pensar, bueno, cómo hablar de infancias particulares para que todas las infancias puedan escucharlo, ¿no?
0: Total, total. Hermoso, ¿no? No puedo esperar a que, a que ya pueda ver esa peli o, o leer
1: ese largo fantástico. Ojalá, y... ojalá estamos así en plena etapa de laboratorios y, y reescrituras. Pero sí, es, es, es muy necesario. Ah, y ahí
0: venía lo otro que te quería preguntar. Eh, notabas y me que no hay mucha representación de, de ese momento etario hecho en nuestro país. ¿Y por qué te parece que es tan importante para, para un, un puber? No me gusta esa palabra. Pero, para alguien que tenga 12, 13 años, poder verse en pantalla... ¿Y que no se ha hecho en los noventas en
1: Estados Unidos? ¿Por qué es importante verse en pantalla? En principio, porque es un derecho. Y eso es sí. algo fundamental que se nos suele escapar. Pero eh, ser parte, ser partícipe de la cultura es un derecho de todos los niños y niñas de nuestro país. Así establecido en nuestras leyes y como autores y autoras, para mí hay algo de responsabilidad en poder acompañar y dar respuesta y abrir posibilidad a esto. Y después, eh, más en, por ahí, como en las experiencias, eh, la representación es fundamental para todos, para todas. Porque al verse, uno entiende que hay otros, otras, a las que les pasan cosas parecidas. Y en el momento de eso, de los 11, 12 años, donde todo el mundo cambia, eso es fundamental. Porque pasan cosas para las que no tenemos referencia. Que es algo que sucede más en la infancia y en la adolescencia que, en la adultez nos pasan cosas y no tenemos referencias con qué medirlo, no tenemos palabras a veces para ponerle o para eh, decodificar qué es eso que nos está sucediendo. Entonces, más que nunca es importante poder poner en pantalla, poder acompañar y mostrar que hay un montón de chicos y chicas que les pasan cosas similares y también distintas, que hay posibles caminos a resolver o a, a transitar esas situaciones y que también tienen un lugar, porque algo que, que también nos pasa es que solemos pensar las infancias y las adolescencias por fuera de la sociedad. Es como, bueno, está la sociedad y también hay niñes y también hay gente mayor. Y no, en realidad son parte de la sociedad. Entonces, así como generamos eh, obras para las personas adultas, es fundamental que también las generemos para esta edad. Y creo también que como autores representa un desafío mayor, eh, uh -huh. porque nos, nos queda un poco más lejos. Totalmente, hermoso, ¿no?
0: Eh, se me pone la piel de gallina escucharte, sos, sos muy genia. Y ahora yendo más de lo general a lo particular, eh, ¿cómo es tu proceso creativo? Sentarte a escribir largometrajes, ¿cómo
1: Malena encara ese momento? Bueno, yo, eh, hay algo importante que es que soy bastante estructurada y metódica. Entonces, tengo primero un momento más de caos acompañada de una libreta donde voy tirando ideas más sueltas hasta encontrar un poco cuál es el universo o qué es lo que quiero contar. Y después viene un proceso súper metódico. Yo soy muy fan de las escaletas. Fuerte. De hecho, antes que si no antes que hago la escaleta. Me gusta mucho, mucho jugar con la estructura. Es Raro esto que digo, pero casi que te digo, me produce placer jugar con la estructura y poder mover escenas, darles un orden y probar otro y ver cómo se transforma la historia de acuerdo a cómo se acomodan las piezas y que esa historia es más que las piezas sueltas. Uh -huh. Entonces, es eso. Una vez que tuve mi momento de caos y de encontrar qué era lo que quería contar, me agarro súper fuerte de la premisa y trabajo sobre una escaleta sólida. Y hasta que no veo con claridad la escaleta, en general, no paso al proceso de guionado. Uh -huh. O sea que cuando, antes de empezar a,
0: a guionar, digamos, escribir escena por escena, describiendo acciones, diálogos, todo, tenés que tener sólido, en claro, cuál es tu premisa, qué querés
1: contar y, y la estructura general de, de todo. Sí, a mí me funciona así. Que También digo uh -huh. esto, hay muchas formas de escribir y para mí la, la, la clave, por así decirlo, es encontrar cuál es la manera de uno Obvio, eh, o de sí, una. Sí. A mí sí. esta es la que en general me, me funciona y me permite disfrutar del proceso. Porque también la escritura de un largometraje es larga y es ardua. Eh, y me parece que está bueno ver cuáles son las cosas que a uno le hacen que ese camino sea lo más disfrutable posible. Que no sea una tortura, sino que sea un proceso donde uno pueda disfrutar lo que está haciendo.
0: Claro. Eh,
1: Así que sí, soy hipermetódica y también me parece que está bueno siempre contar con algunas miradas de otras personas que puedan aportar y enriquecer ese proceso. Entonces, en general, una vez que tengo la escaleta sólida, antes de pasar al guionado, a la descripción de escenas y personajes, comparto el material con otras personas para tener una mirada desde afuera de qué es eso que estoy contando.
0: Perfecto. Sí, sí, sí. Y de una, es algo muy, muy personal cómo encarar el proceso y Similar a lo que veníamos hablando de, de representación, la idea también de este podcast es hablar con personas que sean guionistas y que, y que cuenten esto, porque quizás uno agarra un libro, el libro ¿Cómo se hace una película? de Linda Seger, que es como el clásico que encontrás en todas las librerías, y te dicen una manera, y quizás esa no es tu manera, quizás uno necesita empezar por la escaleta, o alguien necesita eh, exorcizar una escena o dos escenas y cuando ve eso recién puede empezar a pensar la estructura en general, o alguien parte por un personaje, entonces la idea un poco es eso, darnos representación entre nosotros guionistas, y, y escucharnos y ver que hay, hay tantas maneras como personas en el mundo, un poco esa es la idea, así que me
1: encanta que, que señales eso. Y sí, este, totalmente y también a veces hay formas que nos sirven en un momento y en otro momento dejan de servirnos, como sí. que también hay algo de eso, ¿no? Julián mira a su mamá sin comprender del todo Al ver su rostro entristecido, cambia de tema con picardía Julián Soy la mano empanada y estoy a 20 centímetros de tu cara Julián acerca su mano a la cara de su mamá Sofía Ni se te ocurra Julián acerca aún más la mano a la cara de su mamá Julián Soy la mano empanada y estoy a 10 centímetros de tu cara Sofía se echa hacia atrás Julián se acerca todavía más soy la mano empanada y estoy muy cerca de tu casa. Sofía y Julián corren alrededor del living esquilando pilas de libros. Caen en el sillón. Julián ensucia la cara de su mamá. Ambos ríen. Las risas van bajando y Sofía pasa su mano por el rostro de su hijo.
0: Esta pregunta, si me la hicieron a mí no sé qué diría, pero bueno. Por suerte yo la hago, no la tengo que responder. ¿Qué es lo más difícil de escribir para
1: vos? Eh, es verdad que es una pregunta difícil. Eh, a ver, ¿qué es lo más difícil de escribir? Creo que lo más difícil de escribir es poder correrme de la mirada ajena y concentrarme simplemente en el proceso de escritura. A veces me pasa que, que mido mucho lo que estoy escribiendo con lo que después va a pasar en el afuera y eso me traba un poco. Uh -huh. Entonces, creo que, que es eso y después otra cosa que a veces me cuesta y que ya me voy como encontrando mis técnicas para ayudarme es que soy ansiosa y muchas veces es como, bueno, dale, dale, quiero llegar al final, quiero, quiero, quiero ir ya. Entonces, a veces me pasa que también es como, bueno, escribo el final en, también en, en la libretita para saber que ya está, hasta ahí voy a llegar, ahora puedo transitar el proceso. Me encanta, me encanta eso, o sea que eh, esa libretita, ese
0: papel y lapicero, lápiz, cumple un rol fundamental, de poner, poder hacerlo físico incluso, porque no es solo tipear en una compu, sino
1: también escribirlo a mano, forma parte de, de todo este recorrido. Sí, total. Y te digo, siempre los momentos de más creatividad, digamos, donde no está tan en juego la técnica de guionar, sino donde es encontrar la historia o más ambullirse en eso, suele ser en papel. En papel y con lapiceras de colores y en una hoja que me guste o le encuentre sentido por alguna razón, como que me agarra ahí un fetichismo. Fantástico. Me encanta.
0: ¿Y para para qué escribir? ¿Para qué crees que es? que la gente escribe, ¿qué se puede lograr con la escritura? Ya sea de un guión, de un libro, o, o de lo que sea que uno
1: escriba, un poema. Eh, bueno, un poco lo que hablábamos antes para mí, la palabra es acción. Entonces, sí. en algún punto puede lograr un montón de cosas. La palabra es política, no... No está vacía la palabra, nunca. Por más que queramos vaciarla, la palabra tiene contenido, simboliza. Eh, y yo escribo, o sea, digo, escribo en muchos sentidos y en muchas dimensiones. Escribo para como una actividad económica, porque es lo que me da sustento y me permite sostener mi cotidiano económicamente. Escribo para simbolizar cosas que me pasan o cosas que les pasan a otros y escribo para transformar, porque creo que la palabra transforma y que las historias nos transforman y nos hacen ser quienes somos, como la palabra y las historias son parte fundamental de, de, de ser humano, de ser humanas. Totalmente, totalmente, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y, para y me parece, pregunta. antes de, de seguir, me parece que todas las formas son válidas también, ¿no? Porque a veces es como nos agarra el romanticismo de, bueno, yo solo quiero escribir para expresarme, no sé qué, y bueno, hay momentos donde uno escribe más porque necesita ganar la guita, hay momentos donde uno escribe porque necesita contar una historia, hay momentos donde uno escribe porque siente que eso que va a escribir va a poder transformar otra situación, como todos los para qué son válidos y para uno una tiene sentido.
0: Absolutamente. Bueno, un poco como decíamos, como el método y el proceso es lo que a uno le está funcionando en ese momento y puede cambiar con el tiempo, con el día, con el segundo, pero mientras vos lo sientas correcto, es correcto.
1: Tal cual. Y somos una hermosa librado de ayuda Lugo, hoy.
0: Y como última pregunta, quería invitarte a, a dejarle un consejo a aquellas personas que están por comenzar la escritura de un largometraje. ¿Qué, qué consejo les podés, les podés dar?
1: Eh, el primer consejo que se me ocurre es que se apasionen, que encuentren en esa historia o en ese proceso algo que los mueva, porque el proceso es largo. Y si no hay algo que mueva, es muy difícil sostenerlo. Y lo mismo que decíamos recién, eso que mueva puede ser, la historia, el personaje, lo que quiero decir, lo que voy a cobrar, no importa, pero algo que mueva, que apasione, que, que encienda y mejor si sí tiene que ver con uno. Eh, un segundo consejo puede ser como tratarse con amor durante el proceso porque hay tropezones, porque hay momentos donde las escenas no salen, porque hay momentos donde creemos que se entiende bárbaro y no se entiende nada eh, y hay que tratarse con amor y confiar y entender que uno eh, está dando lo mejor de uno en el momento que lo está haciendo y que seguramente va a tener transformaciones. Pero, pero ser amoroso, amorosa con uno en el proceso. Y después también saber cuándo soltar. Porque esa es la otra que nos puede pasar. quedarnos apegados intentando encontrar el final perfecto o la escena perfecta. Y en algún momento hay que soltar y abrir. Abrir a que otros puedan leer. Abrir a... a ¿A qué otros, incluso eh, expertos en el tema o no? Ver qué pasa con eso, dejarlo que, que, que esté vivo. Absolutamente.
0: Bueno, me, me resuenan un montón estos consejos y te vuelvo a agradecer infinitamente por, por concederme esto, valiosísimo. Sos muy genia, ¿vale? Y, y te deseo lo mejor con, con palabra de amigo y con todo. La verdad es que sos una autora fantástica y es un placer poder, poder haber compartido esta charla con vos.
1: Para mí también es un placer esta charla. Eh, en, viste que en el cotidiano como que uno a veces no se detiene a pensar todas estas cosas eh, mm. y en esta redefinición permanente me parece que generar espacios donde encontrarse a charlar de esto desde un lugar súper sincero, sensible y sin necesidad de, sin presunciones. Eh, está buenísimo Así que gracias por este espacio Y me parece que está buenísimo eh, Nada, eso, seguir expandiéndolo Y que podamos encontrarnos guionistas A través de las voces
0: Llegó el momento de recibir tu tip guionista Después de todos los consejos que nos dejó Male Solo vamos a compartir un tip Para que el episodio de hoy no sea una sobredosis Y el consejo de hoy Viene de la mano de Chuck Palanik que es el autor, entre otras cosas, de El Club de la Pelea. El libro que después se adaptó a una película de culto, podríamos decir, a esta altura de la vida. Este consejo es para esos momentos en los cuales uno no logra conseguir sentarse a escribir, está trabado o no tiene ganas, siente que, que no lo puede hacer, que, que no encuentra esa disciplina. Y el consejo dice, cuando no quieres escribir, pon una alarma en una hora o en media hora y siéntate a escribir hasta que el cronómetro suene. Si todavía odias escribir, eres libre en una hora, pero normalmente, para cuando suene la alarma, estarás tan involucrada en tu trabajo, disfrutándolo tanto, que seguirás adelante. Querida audiencia, hemos llegado al final de nuestro segundo episodio de La Cocina del Guión. En cine.ar pueden ver a Amalia y Eduardo, cuyo guión fue escrito por Male Feinsold, con quien tuvimos el honor y el agrado de charlar sobre proceso creativo, entre tantas otras cosas. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.